0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique police, 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 police.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline
2: Là-haut sur la colline Cube Radio Excellent lundi à tous, aujourd'hui à l'émission Les règles et les limites imposées au nom de la lutte contre la COVID-19 sont contestées devant les tribunaux mais ces mêmes contestations échoue presque systématiquement, souligne le prof Taillon dans sa chronique constitutionnelle hebdomadaire. Il décortique donc cette nouvelle jurisprudence pour ensuite s'étonner d'une autre question, la décision d'un juge qui bannit la cigarette même au théâtre. La cigarette met donc le feu au débat. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau, mais aujourd'hui, il est accompagné d'un invité spécial.
3: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'air.
3: Rémi et Antoine Robitaille.
2: La rencontre Nadeau-Robitaille. bonjour, Rémi Bonjour, Antoine. Et bonjour aussi, Alain
3: Laforêt. Bonjour, Antoine.
2: Mais c'est drôle de se retrouver tous les trois. Ça rappelle l'époque où nous étions à Ma TV, à l'émission Caucus. moment nostalgie. Écoutez. Cette semaine à Cocus. Ah, c'était le bon temps. Alors, Alain Laforêt est ancien animateur de caucus et accessoirement correspondant parlementaire pour TVA Nouvelle. Et Rémi Nadeau est un ancien chroniqueur à caucus et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. Ils étaient tous deux à Trois-Rivières en fin de semaine pour le conseil général de la CAC. On commence avec Alain. La baume et Barrette, ils ont complètement détourné l'attention de ce caucus-là?
3: Parce qu'on a assisté au conseil général de la docilité, Antoine. Ah, OK. Il s'est rien passé. Chant de moineau. Ah oui? Ben oui, parce que. Criquet, euh... peut-être. Criquet. <tousse> Chant de cliquet. <rire> chant de moineau. Okay. C'était calme. C'était tout à fait calme en fin de soirée. Réglé comme du papier à musique? Oui. Il euh, faut dire que, rappelons-nous, que ce conseil général est un conseil reporté parce qu'avant ah, la oui. pandémie, on avait un cahier de propositions, puis il y avait eu une tempête épouvantable de vent, de pluie. Et euh, il y avait eu des pannes électriques quand même assez importantes. Et finalement, le gouvernement a décidé d'annuler son conseil. Là, la pandémie est arrivée incapable de voir ses membres et là on décide en fin de semaine d'amener tous ces gens-là okay. à Trois-Rivières 850 personnes euh, C'est quand même assez drôle c'est la veille qu'on a décidé d'ouvrir les karaokés, les karaoké oui c'est ça hier j'avais l'impression qu'il y avait un gros karaoké karaoké c'est une petite oui, oui. blague pour notre ministre de la santé Dubé qui dit toujours karaoké ça criait beaucoup hier puis je oui. me suis dit c'est beaucoup de monde là la salle était bondée et effectivement Bien, il y a deux invités surprises qui sont pas là. qu'il qu y a un ancien de la CAQ qui est venu euh, s'inviter. – Ben
2: oui, Guétan Barrette a déjà Non, candidat. sans
3: raison. Non, sans raison hier, parce que c'est certain que les libéraux stratégiquement avaient pensé euh, de faire la sortie avec Dominique Anglade. – Ça m'a été confirmé, journée. ça. – Ben voilà. C'est oui. normal, c'est de stratège, c'est tout à fait logique. On veut détourner l'attention. On, on veut, entre autres, faire en sorte que le gouvernement ne puisse pas passer euh, son message. Mm -hmm. Ça a fonctionné parce que la plupart des bulletins de nouvelles et euh, les journaux ont titré beaucoup plus avec Gaétan Barrett qu'avec ce que le premier ministre avait dit à mmh. euh, ses militants dans un discours quand même assez drôle. Euh, ouais. être, euh, France 1, je ne sais pas comment vous avez Moi, trouvé je... ça. Moi, j'ai trouvé qu'il était, était en forme, François Legault. Euh, ben, Rémi Nadeau lui parle de fête,
2: de spectacle d'un seul homme. Oui, ouais. exactement, mais parce que. C'est quand même particulier.
0: C'est sûr que la cac n'a pas, euh, pas 100 ans d'histoire. Euh, on célébrait le 10e anniversaire, mais j'ai trouvé que dans les présentations vidéo, euh, auquel on a assisté, euh, c'était vraiment c'était tout François Legault. Il n'y avait pas de de mots sur, par exemple, euh, les débuts, euh, la DQ, euh, Jean Allaire, il euh, n'y a pas eu un mot... Euh, Charles euh, Roy. ...de l'implication de Charles Serrois, effectivement. Et puis même, même au-delà de ça, je trouve que c'était vraiment comme le personnage François Legault. C'était François Legault a créé le parti, les idées de François Legault. Et je pas trouvé qu'on misait sur l'équipe non plus derrière lui. Euh, J'insiste dans les présentations vidéo, parce que dans le discours de clôture, là, M. Legault a parlé un peu de, 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 tout le, de toutes les missions qui attendent ses ministres au cours des prochaines semaines. Il, il distribuait un petit peu là, les, les mandats à accomplir, puis euh, bon, alors à ce moment-là, il, il y a quand même, un, on pourrait dire qu'il a un peu mis en valeur son équipe, mais mais pour ce qui est mais... de la fête, tu sais, samedi, moi, on mais... voyait vraiment que c'était le, 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 le groupe d'un seul homme. Oh, oui.
2: Sauf... D'ailleurs, dans, dans, dans l'extrait qu'on a, hein, je vais vous faire écouter un extrait, vous allez voir, il parle de lui, il parle pas de l'équipe pour les prochaines élections. Écoutez bien ça. Je
1: suis prêt à y aller pour un autre quatre ans. Est-ce que ça vous tente d'embarquer avec moi?
3: Donc, c'est avec moi. Oui, mais au Québec, c'est beaucoup des campagnes de chef. C'est beaucoup axé sur le chef, l'équipe. L'équipe, il faut remonter. Mais François Legault, on ne peut pas dire qu'il n'est pas entouré de gens hyper compétents. Puis en fin de semaine, possiblement que vous l'avez remarqué aussi, à deux reprises au cours de la fin de semaine, il a eu des ovations monstres pour Christian Dubé. C'est comme une dose d'énergie qu'on a voulu lui... Il y en a besoin. Il y en a besoin. C'est pas facile. Plusieurs
2: dures semaines, avec des reculs importants. Puis Alors que... Je me souviens que quand j'ai fait le texte sur le baromètre, où il était au sommet, de, la, de sa popularité, là, des ministres, même, de, il y a quelques semaines. De, depuis ce temps-là, il y a eu deux revers importants. Ça a même dû euh, affecter sa cote, je
3: crois. – Bien, il a reculé, mm -hmm. il y avait un tronc d'arbre, puis il est tombé assis deux fois. Là. Là, faut il faut qu'il se relève. –
0: mis là-dessus, Dans le cas de M. Legault, ce qui est drôle, c'est qu'il question qui lui a été posée dans un Scrum sur la, la relève possible après lui. Puis il a dit, ah, vous savez, il y a plein de gens talentueux dans mon équipe. Mais il va falloir qu'il soit patient parce que je vais être là encore au moins pour un autre mandat. Ben <rire> oui. Je trouvais que c'était encore une fois le révélateur. De,
2: ben hier, ça m'est revenu, revenu à l'esprit, Rémi, juste après le point de presse, Monsieur Legault, quand il est revenu en politique avec ans. la carte, il avait dit « j'y suis pour 10 ans, ouais, pas plus ». Il avait pouvoir. dit <rire> « pensez pas à faire,
3: ouais, peut-être 10 ans au pouvoir <rire>
2: ». Ben, écoute, ça aurait ouais. été une très bonne question, je m'en voulais
3: de ne pas l'avoir posé euh,
2: à, à Monsieur Legault, vraiment. Il ouais, euh, avait même
3: parlé d'un quatrième mandat. Là. Ben oui, <rire> oui, je me suis. Mais Je pense qu'il veut calmer les attentes. C'est ça. ça. Tu veux pas te retrouver dans une situation comme Jean Chrétien, une certaine époque, où Paul Martin avait fait sa réunion à Toronto. Et oui. Puis là, t'as le grenouillage à l'intérieur du parti. C'est une machine très bien organisée, très serrée. Faut dire qu'en fin de semaine, il y avait beaucoup, 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 et j'insiste, de personnel politique il y avait des militants, mais il y avait beaucoup de personnel ah politique oui. dans cette salle-là. Oui, un mais... parti de militants, là. Non, mais c'est une machine rodée, là, la CAC, ouais. actuellement. C'est une est -ce machine, une de machine des
2: régions. C'était le thème de la fin de semaine. Ouais. Il y a beaucoup insisté là-dessus dans son discours. La question que je me poserais, Alain, est-ce qu'on oublie Montréal à la CAC?
3: Bon. Là-dessus, Antoine, le mot province. Oh, arrête! Ça te dérange. <rire> et, et, et moi, le mot région me dérange. Ah bon? Est-ce que Montréal n'est pas une région du Québec? – Oui. Euh, la seule différence qu'il y a entre Chicoutimi et Montréal, c'est le nombre de zéros à la fin du budget de l'hôtel de ville. – Ouais, oui. Euh, – Bon, le, effectivement, la CAQ n'est pas très présente dans la région de Montréal. Il n'y a pas beaucoup de députés, mmh. nos pourtours. Mais est-ce que la CAQ ne fait pas des trucs pour Montréal? Puis je ne me fais pas le défenseur de la CAQ, je fais juste ramener des choses. Le REM, la ligne bleue, ouais. il y a des investissements. Euh... – Rémi, est-ce qu'on oublie Montréal, selon toi? – ben, je, je trouve que c'est pardon dans le discours
0: effectivement, c'est comme si on prononçait pas beaucoup les mots métropole, les mots Montréal effectivement, mais dans les gestes, je suis un peu d'accord avec Alain. Capital euh, non euh, plus. On n'a pas parlé de, de la capitale. Mmh. Oui, t'as as raison. Et puis bon, les, les projets de transport collectif sont sont euh, immenses là, du côté euh, de la métropole, mais c'est comme si sur le plan euh, électoral, euh, vraiment, c'est pas euh, c'est pas là-dessus qu'on mise là. C'est clair, bien que euh, je reviens à un, à un autre scrum qui s'est tenu en marge de l'événement. Et François Legault a dit qu'il avait une intention de, de faire mieux à la prochaine élection, puis d'avoir plus que deux députés euh, sur l'île de Montréal. Ah. Euh, et, euh, et là, il y avait comme un peu clin d'œil, clin d'œil. À côté de lui, il y avait Sarah Beaumier, qui est la présidente de la CAC. On ben a oui. comme décodé qu'elle serait candidate, mais. Mais, mais en même ça, temps, il y a, y a une... des
2: rumeurs qui circulent selon laquelle Sarah Beaumier, là, la présidente, elle se présenterait dans Marie-Victorin?
0: Oui, mais ça, écoute, vraiment, là, j'ai assisté euh, justement un, un petit échange entre elle et euh, quelques journalistes et j ai, j ai, j ai, honnêtement, je pense pas qu'on peut conclure ça. Euh, elle a comme dit qu'elle n'excluait rien de façon générale dans la vie, dans le sens qu'elle a dit, oui, peut-être qu'un jour, je me présenterai en politique parce qu'elle dit, j'aime ça, j'ai de l'intérêt, c'est la raison pour laquelle je m'implique, mais en même temps, après, c'est comme si elle s'était rendu compte, justement, que les journalistes à écrire euh, qu'elle pouvait être candidate dans Marie-Victorin, -Marie puis là, elle a cherché à mettre beaucoup, beaucoup de de distance en disant il y a eu aucune discussion là-dessus. Puis là, c'est comme ça s'était rendu compte qu'on pouvait conclure ça et que c'était pas ça. Là. Elle a dit Moi, je vous parle juste en général okay. là, Donc euh, c'est possiblement, moi, d'après d'après le, le, le langage corporel de M. Legault, puis ce qu'il avait dit, ça donnait l'impression peut-être qu'il qu espérait que soit candidate. Okay. À Montréal, vraiment, ouais, sur l'île de Montréal, mmh.
3: peut-être en 2020. Plus ça, ouais. moi aussi, j'ai si l'impression. Oui. Plus ça, moi aussi, j'ai l'impression. Mais il a parlé d'une candidate. Il oui. a insisté là-dessus sur le mot « candidate ». il faut dire que c'est un terreau fertile pour la CAQ. Oui. Euh, Marie-Victorin, c'est un comté euh, nationaliste, un comté souverainiste. Et c'est un comté que la CAQ travaille beaucoup avec ses députés au pourtour. Pensons à Simon-Jolin Barrette, qui rêve d'aller chercher euh, Marie-Victorin pour François Legault. Et <rire> il a dit, comme il se traîne les pieds depuis deux semaines, on va présenter une candidate. Puis ça, c'était une flèche à Paul-Saint-Pierre, Plamondon, qui ne ouais. veut pas aller se présenter dans la région de Montréal, ben qui non. aime mieux attendre pour se présenter dans, dans l'Est.
2: Il y a eu un petit que je reviens euh, au débat au sein de, du parti. Il y a eu un petit quack sur l'environnement quand même, ouais. sur le troisième lien, il y a des gens ben, qui... Il y a un, des... Militant, un militant, militant ouais, qui deux militants. Oui, deux, trois militants. Ça, ça va
3: arriver. là. Ouais. C'est certain qu'il y en a des gens. Bien, enfin, il y a des débats, non Ouais, mais écoute, pas un goût,
0: ben, hein. écoute, c'est ça. Honnêtement, il n'y a, a pas eu de débat, sauf qu'il y a effectivement eu un euh, militant de Port-Neuf qui ouais. a pris la parole au micro dans une portion où là, c'était comme un échange avec Pierre Fitzgibbon, euh, notamment, qui était à l'avant, Jean Boulay euh, et Caroline Proux, sur euh, une espèce de panel là, sur les régions. Et euh, ce militant-là a dit euh, la, notre planète est en train de mourir, qu'est-ce qu qu'on fait Puis il a, a cherché un peu comme à brasser la cage en disant que le. Le gouvernement ne faisait pas suffisamment en matière d'environnement. Puis après ça, bon, on lui a parlé dans le corridor. Il a pris ses distances aussi à l'égard du troisième lien. Et euh, je sais que donc euh, quelques journalistes qui ont parlé à quelques militants, mais on parle de deux, trois mm -hmm. euh, qui euh, étaient aussi plus ou moins à l'aise avec euh, le troisième lien dans les corridors. Mais il n'y a pas eu autre que cela là, de, de débat ou de discussion là-dessus, là, à l'intérieur du Conseil général.
3: On Alors, est loin des, des, des coups de gueule du Parti québécois. Là. On est très loin. Oui, quand ouais, l'espéculibre
2: a... faisait, oh. euh, faisait des une bombe rambles. puante oh. au sein du, du Conseil euh,
3: national. On n'est pas là du tout. Non, mais c'est un parti qui grandit, puis c'est un parti de militants. Donc, on peut s'attendre, euh, au fil des ans qu'il va y avoir de la contestation, ouais. qu'il va y avoir des prix ben de oui. surtout de dans,
2: dans un de... deuxième mandat. Ben... C'est toujours... Et surtout si on sent député, ben. ça va être l'enfer. Rémi, le mot de la fin.
3: Ben, juste en passant rapidement aussi, Antoine, je...
0: ça m'a fait rire parce que dans le discours de clôture, M. Legault a dit, euh, c'est correct de couper les arbres pis, euh, pour, pour <rire> la vitalité économique des régions. Puis je pensais à ce militant-là de Je C'est pour vous je ne sera pas d'accord avec ça. Mais... Alors, eh ben, écoute, dans l'ensemble... Euh... Euh, comme euh, Alain le disait, euh, conseil général sans histoire, tu des résolutions là euh, écrites de façon tellement euh, générale qu'on pouvait pas être contre. Là. Donc ça c'était euh, vraiment comme l'occasion de faire la, la fête à M. Legault. C'est comme ça que je l'ai perçu. Et, euh, effectivement, et de se de retrouver de... en
2: présentiel, hein? c'est ça.
0: Oui, oui, oui. Ça, d'ailleurs, ça, moi, écoute, même personnellement, moi, je l'ai apprécié euh, au maximum de le fait de, de, de pouvoir enfin euh, regoûter un congrès politique sur place, en personne, avec plein de monde ça, et voir les élus, voir les militants, ça, c'était agréable. Moi,
2: je pense et que notre caucus s'entend pour dire que le Parti libéral en congrès va être un peu
3: plus intéressant. Et le Parti québécois aussi. <rire> le
2: Parti québécois, ouais, mais Parti libéral, ça va, ça va être actif. Ouais. Ça va bon. être plus chaud. Ok. Hey, merci beaucoup, Réminado, Merci beaucoup, Alain Laforest. C'est un plaisir de refaire un petit caucus avec vous deux.
3: C'est un beau caucus. Ouais,
0: salut. Salut, les mononcles.
2: <rire> C'est effectivement comme ça qu'on s'appelait dans le temps, les mononcles de l'information. Il y avait Michel Hébert aussi, qui était un chroniqueur célèbre à Caucus et le prédécesseur de Rémi comme chef de bureau politique ici à l'Assemblée nationale. Mmh. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine Robitaille. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par la jurisprudence COVID. Il y a du nouveau depuis ce matin.
1: Beaucoup de décisions ont été rendues dans les derniers jours. Au moins trois importantes décisions qui concerne euh, euh, la COVID-19. Donc, celle de ce matin est la plus intéressante. Parce qu'il
2: y a des contestations, il faut l'expliquer oui. à l'auditeur. Quand j'ai dit jurisprudence COVID comme ça, mais il y a beaucoup de contestations. Puis là, enfin, on a des décisions.
1: Oui, euh, donc euh, 137 travailleurs de la santé, rien de moins, 137 travailleurs de la santé qui ne voulaient pas euh, du décret sur la vaccination obligatoire. Euh, la plupart, la vaste majorité non vaccinée qui disaient que, bon, ben, eux allaient sortir du réseau de la santé. Un litige qui est devenu un peu théorique. Hein, et ça, euh, normalement, quand les ressources judiciaires sont, sont limitées. Donc, quand une question est devenue hypothétique ou théorique, normalement, les tribunaux euh, mettent fin au dossier puis s'abstiennent de, de traiter l'affaire. Ah bon, Mais elle n'était de... pas théorique lors de l'audition. Le juge a travaillé son affaire. Donc, euh, Parce il... qu'on se
2: souvient des deux reports, le 15 octobre, après ça, 15 novembre, aujourd'hui. Hein, ça aurait ça. été aujourd'hui
1: même. Et là, on a un peu l'impression que le report, sans il a pris une tournure presque définitive. En tout cas, ça reste à vérifier. Mais le juge Yergo, il, il dit, moi, j ai, j ai, on a tous travaillé. Les partis ont, ont avancé leur argument. Donc, les ressources judiciaires ont déjà été investies. Je, je tranche euh, le dossier malgré tout. Et c'était tout un moment pour trancher. Parce que c'est ce matin que euh, les suspensions seraient devenues effectives. Mmh. Et lui s'était engagé à produire sa décision avant l'entrée en vigueur. Donc, ça aurait pu être un, une matinée encore plus spectaculaire si euh, le gouvernement n'avait pas reculé. C'est Michel Hiergeau. Hein? Oui, exactement. C'est un, un
2: ancien un... Euh, expert en droit de l'environnement. Très, très, très intéressant, oui. C'est
1: un, un juge dont on avait le parlé juge, à oui. ce micro parce que c'est lui qui, sur la loi 21, avait refusé la demande de suspension provisoire au oui. départ. Demande qui avait ensuite donné lieu à l'affaire du valais pour les fidèles auditeurs si, qui nous oui. suivent de chronique Si je chronique. ne
2: m'abuse, il avait même parlé du, du droit européen. Euh, dans, sa, dans la, sa décision.
1: En fait, c'était son collègue de la Cour d'appel qui, ah, qui bon. lui a confirmé. Mais bref, <rire> un juge qu'on connaît bien et qui, dans cette décision, euh, euh, analyse euh, les critères applicables en situation provisoire. Donc, c'est important de comprendre que les, les trois décisions COVID de cette semaine, c'est des décisions en attendant une vraie audition. C'est qu'est-ce qu'on fait en attendant euh, de trancher le fond de l'affaire. C'est pour ça qu'on parle de décisions interlocutoires ou provisoires. Et donc, dans cette situation-là, il faut prouver qu'il y a une question sérieuse. Ça a été facile à prouver. Euh, mais c'est à l'étape du préjudice irréparable ah. que le juge, euh, hier, hier jour, ce matin, dit euh, « ben, Écoutez, grosso modo, votre, perte de, votre préjudice irréparable, ce serait une perte de revenu. Vous allez arrêter de travailler pendant deux mois. L'audition est prévue en janvier. Donc, si vous arrêtez pendant deux mois, on pourra facilement vous indemniser du salaire équivalent. Mm -hmm. » C'est intéressant parce que s'il avait voulu prendre la question à l'envers... J'aime ça montrer que les juges font des choix. Il aurait pu dire que, justement, un vaccin obligatoire, ça se retire pas. Hein? Une fois qu'on est vacciné, on peut difficilement être dévacciné. Oui. Mais il l'a pas analysé comme ça. Il l'a analysé comme, ben, vous, de toute manière, vous allez refuser d'être vacciné. Et votre préjudice, ce sera une perte de revenus. Donc, ce n'est pas un préjudice irréversible. On pourra vous indemniser. Okay. Et sur la prépondérance des inconvénients, parce qu'on doit balancer si on donne l'ordonnance provisoire, euh, ou si on la refuse, où est euh, le, les, les avantages et les inconvénients de ces deux scénarios? Ben là, la, la prépondérance des inconvénients a balancé en faveur de euh, la position de l'État. Un dossier quand même assez sérieux, une preuve... Parce que souvent, dans ces requêtes de contestation, là, euh, des mesures sanitaires, on a une preuve d'expert qui provient d'un... Prof euh, chercheur aux États-Unis ou je ne sais trop où dans le monde. L'Université du Wisconsin. Peut-être très sérieux, mais vous comprenez. Là, là ici, on avait une preuve d'expertise du docteur Massy de l'Université de Montréal, un visage quand même connu, qui démontrait une preuve d'expertise avec des objectifs, disons, quand même assez raisonnable. Hein. Il cherchait à démontrer que la, le dépistage quotidien ou très fréquent est tout aussi efficace que la vaccination. Mm -hmm. C'est un débat quand même scientifique qui peut, euh, qui, 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 qui a une certaine légitimité. Donc, une preuve d'expert qui était peut-être au-dessus de ce qu'on voit euh, d'habitude. Deux autres décisions. Donc, mercredi dernier, euh, la juge Bonsaint a euh, refusé une ordonnance visant à suspendre le dispositif de passeport vaccinal. Mmh. Alors, évidemment, le passeport vaccinal, c'est bien moins attentatoire aux droits et libertés Qu'une vaccination obligatoire.
2: Puis disons-le, ça fonctionne plutôt bien.
1: Ça fonctionne plutôt bien. <rire> et dans cette affaire-là, ben, on, on voit là, que ça. Que, que,
2: mais il y sais, a des questions juridiques, c'est sûr. Oui,
1: mais le, le suspense était, à mon avis, beaucoup moins grand que pour la décision de ce ben matin. Oui. Vendredi, en revanche, on avait une décision de même nature, là, sursis provisoire, une ordonnance pour, en attendant le, le fond de l'affaire. Pour bloquer. Pour bloquer, en attendant, euh, le dispositif. Euh, imposé par le gouvernement Trudeau pour ses fonctionnaires. Et là, là-dessus, il y a un débat beaucoup plus euh, serré parce que la, le dispositif au fédéral, il vise tous les employés de l'État, même des sous-traitants. C'était des sous-traitants euh, québécois euh, de la région de Blainville qui contestaient ici ah ouais? dans cette affaire-là, devant la cour fédérale. Et, et, et donc, on voit l'étendue du domaine d'application de, de la vaccination obligatoire au fédéral, ben oui. tellement large qu'il euh, y a matière à une discussion plus, euh, plus serrée, si je peux dire.
2: Puis le, le verdict, ça a été?
1: Pas de suspension provisoire. De On se reverra au fond. Okay. Une décision euh, assez étonnante, parce que sur les trois critères qu'on doit suivre, le juge va même jusqu'à dire qu'ici, il n'y a même pas une question de droit sérieuse, ce qui est assez rare. Là. Vraiment, il, le juge adopte, une de la Cour fédérale adopte une position très tranchée. On le voit globalement là, sur les décisions COVID. Tant la décision de ce matin, très importante, celle de vendredi, celle de mercredi, s'inscrivent en continuité avec ce qu'on voit depuis le départ.
2: Ah, tu parles d'une tendance depuis très longtemps à accepter finalement les limites que le gouvernement a mises.
1: Il y a, on a des décisions, la majorité des décisions sont rendues au provisoire. Donc, en attendant des audiences qui prennent du temps ah, à venir. Pire. Et euh, le gouvernement l'emporte systématiquement, sauf un cas. Euh, L'application du couvre-feu pour les itinérants. C'est tout. Et une petite victoire morale ah dans oui? le dossier des frontières, les voyageurs qui étaient mis en quarantaine à l'hôtel. Okay. Ils ont perdu leur cause. Mais ils ont gagné le droit d'être mieux informés okay. de où on les amenait, puis de combien de temps ça va durer, etc. Il pas, pas de une, petite victoire. Une victoire partielle. Donc, on, okay. on voit vraiment une tendance. Euh, les droits et libertés, c'est des protections contextuelles et les limitations peuvent se justifier, même pour des limitations extrêmement importantes. Deuxième remarque aussi, c'est que c'est la rareté des décisions au fond. Est-ce qu'on on y va sur le provisoire. C'est plus difficile pour les contestataires. Mais sur le fond, on, les dossiers ne cheminent pas très rapidement. Donc, seulement deux dossiers se sont rendus au fond, à ma connaissance. Euh, un dossier au Manitoba, où on a validé tout le dispositif provincial là, qui limitait les, les restrictions et okay. les décrets. Et la décision euh, de la Cour fédérale sur les frontières, les voyageurs, quarantaine obligatoire. C'est les deux seules décisions au fond. Les autres sont... Tous on doit s'attendre à
2: d'autres décisions au fond dans les prochains mois, prochaines années. Oui,
1: mais c'est pas simple. La décision de ce matin, là, le décret est un peu euh, mis en sursis par le politique lui-même. Le, le gouvernement n'exécute ouais. pas son décret. Donc les demandeurs qui doivent payer des frais d'avocat, qui déjà sur la décision provisoire ont droit à une décision de 45 pages. C'est pas une petite décision en attendant. Le 45 pages, le juge, il nous donne déjà une bonne indication de. Comment ça pourrait se décider sur le fond? Et donc, il euh, y a des chances, comme d'autres, qu'ils cessent leur, leur démarche. Donc, les décisions au fond sont très rares, mais elles vont venir. Peut-être qu'à ce moment-là, on aura un signal différent. Mais pour le moment, les juges, dans ce, dans ce domaine qui est la, la, la lutte contre la propagation du virus, euh, laissent une grande marge d'appréciation aux euh, politiques. Deuxième sujet maintenant,
2: la liberté d'expression au théâtre. La cigarette met le feu, Patrick.
1: Oui, alors ici même à Québec, hein, euh, un constat d'infraction pour des comédiens qui fument sur une scène. Donc, on n'a pas le droit de fumer dans un théâtre, mais est-ce que la scène... Et, et, et échappe à cela. Ça aurait été si facile de dire, bien, sur la scène, c'est le spectacle lui-même, comme au cinéma, on, on ne fait pas d'excès de vitesse, mais si je tourne un film, je peux, avec un permis, fermer une rue oui. et euh, filmer une scène de poursuite où, on dépasse, où on, on dépasse la vitesse permise. On verrait pas un film comme Fast and Furious à 50 km h oui. Donc, c'est un peu la, <rire> la question qui était posée. Euh, donc, ils ont reçu un constat d'infraction et en défense, les théâtres, la troupe de théâtre et les, 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 les institutions théâtrales se défendent pour dire ben, la loi est si mal interprétée d'une manière inconstitutionnelle. Mais ils et ont doit... perdu. Et ils ont perdu. C'est
2: incroyable. Moi, j'en reviens pas.
1: C'est incroyable.
2: Ça me donne envie de m'allumer une clope.
1: <rire> ils ont perdu, mais en plus, avec un raisonnement des quand même assez bizarre. On explique souvent à ce micro qu'en matière de droits et libertés, il y a la question de « est-ce qu'il y a un droit qui est limité ?» Donc, est-ce oui. qu'il y a matière à débattre de l'un des droits Par exemple, dans toutes les affaires COVID dont on parlait à l'instant il y a une limitation des droits. Mais là, c'est de départ. la liberté
2: d'expression artistique. Oui, hein?
1: mais ensuite, la deuxième étape, c'est ça qui est la plus importante d'habitude, c'est est-ce que cette limitation est justifiée dans un contexte, les objectifs poursuivis par l'État. Mais là, le juge, ici, dans notre affaire de théâtre, ouais. il adopte une position tellement radicale qu'il refuse le débat sur la liberté d'expression. Autrement dit, on ne se rend même pas à l'étape de la justification. Ah bon? Lui, il considère qu'il n'y a tout simplement pas d'atteinte à la liberté d'expression. Euh, il dit, je cite un paragraphe, paragraphe 13, « Comme le débat porte sur la façon de représenter l'acte de fumer par les acteurs, plutôt que sur la légitimité de l'action de jouer une personne qui fume, il n'y a pas en soi... « Il n'y a pas en soi aucune atteinte à la liberté d'expression. » Je ferme les guillemets. Autrement dit, son raisonnement, c'est que la liberté d'expression des artistes, juge le... le juge Yannick Couture. Ah. Au fond, son raisonnement, c'est qu'un comédien peut jouer un meurtre, mais il ne peut pas faire le meurtre sur la scène. Okay? Mais ça, ce n'est pas vraiment pertinent parce qu'un meurtre, une action violente, n'est pas protégée par la liberté d'expression. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Et donc, son analogie, elle est, 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 est plutôt euh, mal avisée.
2: En plus, il existe des cigarettes de théâtre.
1: Oui, mais ça, il utilise l'argument contre, contre les contestataires. C'est-à-dire des
2: cigarettes qui ne produisent pas de nicotine. De, de, de...
1: Oui, il ça. dit qu'il y a une solution de rechange, la fausse ça. cigarette, et que ah, okay. c'est pour ça qu'on qu doit rejeter la, la requête. Au fond, il dit qu'on peut transmettre le message de fumée sans commettre l'infraction de fumée. Puisqu'on peut utiliser un produit de substitution. Ah oui. Nul doute que cette affaire va aller en appel et qu'elle va euh, poser des questions là, pour l'avenir de la liberté d'expression artistique.
2: C'est facile. C'est une
1: chose de donner tort euh, aux compagnies de théâtre, mais de nier qu'il s'agit d'un dossier de liberté d'expression artistique, c'est adopter une position très radicale. C'est fort pu le café. Au moins se rendre à l'étape de la justification. Ben, c'est évident. Mais à cette... le juge a adopté un point de vue très tranché.
2: C'est passé sous le radar, euh, Patrick, parce que c'est notre troisième sujet, laïcité. Il y a eu un jugement, un jugement sur l'exécution de la loi 21. Alors, oui, euh, – Ex Exécution on se rappelle... ne voulant pas dire là, euh, oxyre la loi 21, on... mais bien
1: l'appliquer. – On se rappelle que le gouvernement Legault l'a emporté dans le dossier de la loi 21 dans sa... la décision du juge Blanchard, mais pas pour les commissions scolaires anglophones. – Oui. – Donc, leur victoire euh, partielle, mais bien réelle, de ces commissions scolaires, bien, ils voulaient tout de suite encaisser le gain et demander l'exécution du jugement. Ça a été refusé par la Cour d'appel. Euh, dans une décision qui est quand même assez intéressante et qui pose encore les critères d'application provisoire, les mêmes dont on parlait tantôt, donc balance des inconvénients, préjudice sérieux. Et euh, c'est intéressant parce que euh, la Cour d'appel dit qu'il ne faut pas exagérer euh, le préjudice là, que subissent les commissions scolaires. On rappelle qu'il y a des droits acquis. On rappelle que, moi ça, ça c'est le bouc qui m'agace, on, on présume qu'il y a un projet pédagogique différent à English Montreal que dans le reste du Québec qui serait un projet pédagogique plus tolérant et que la laïcité aurait cette espèce de définition très, très crispée, fermée, alors mm. que c'est un modèle de, de gestion de la coexistence parmi d'autres co mm. so dans une société plurielle. Mais euh, au moins, on dit, ben, écoutez, vous avez déjà euh, la clause de droits acquis. Euh, on voit mal comment ça va euh, affecter là, euh, considérablement, quelques semaines de plus, euh, votre projet pédagogique. Donc, un dossier à suivre, mais pour le moment... On, on laisse ça euh, dans l'État, comme si la décision Blanchard... Qu'elle ait débattue en cours d'appel, elle ne produit pas ses effets. J'en profite parce que cet oui. été, on ne s'est pas euh, croisé à ce micro euh, pour euh, soulever euh, que dans le dossier laïcité, je suis toujours avec attention à la jurisprudence européenne. Oui. Alors, la, il y a du nouveau. Ben cet été, en juillet, la, la Cour de justice européenne, ça c'est la Cour de Luxembourg qui, est, par opposition à la Cour de Strasbourg, c'est pas tout à fait la oui. même chose, mais elle, elle gère au fond les traités de la petite Union européenne, pas le grand conseil de l'Europe. Ah, oui, okay. Et euh, une décision vraiment aux antipodes de notre jurisprudence canadienne où on dit euh, deux femmes musulmanes qui habitent en Allemagne, euh, leur employeur, une pharmacie puis un service de, de soins à domicile euh, interdisent de porter le voile et on dit euh, ben une entreprise privée, donc c'est pas de la laïcité de l'État. On n'est même pas dans ce que, on n'est pas dans la neutralité ou la laïcité de l'État. On est dans la capacité des employeurs privés d'imposer un code vestimentaire ou certaines exigences. On dit ben s'il s'agit d'un besoin réel. Et que pour l'entreprise en question, la question de la neutralité religieuse est importante. Si l'entreprise démontre cela, ben alors l'interdiction la, la, qu'on impose à des employés est justifiée. On dit même que ça peut être, euh, ça pour la clientèle, ça peut éviter des conflits sociaux, ça peut assurer un meilleur respect de leur liberté de conscience. Ah, oui. Donc on le voit, je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise décision, mais non, on non. voit à quel point le fossé est important entre des décisions de juge Canadiens, très compétents, qui interprètent à leur manière la liberté individuelle d'exprimer des convictions religieuses et des juges européens, tout aussi compétents, mais animés peut-être d'un autre esprit et qui conduit à des, à des décisions très contrastées.
2: Donc, c'est le juge Mainville hein, qui, qui avait cité la jurisprudence européenne dans, son, dans un des jugements sur la loi 21. Déjà.
1: Tout, à fait. Ouais. Tout à fait. Il faudra Exactement. voir si, euh, dans la suite du dossier, en cours d'appel, est-ce que cette influence européenne pourra servir euh, d'argument pour montrer qu'il n'y a pas juste une manière d'établir un juste équilibre mm -hmm. entre les droits en présence. Du moins, a, le contraste entre l'Europe et le Canada là-dessus est assez euh, saisissant.
2: Est-ce qu'on a le droit d'être européen en Amérique du Nord?
1: C'est peut-être la question que pose hein? cette... C'est ça, c'est la
2: société distincte, ça pourrait être ça aussi. Hein?
1: Oui, mais je pense que c'est le, le sens notamment du témoignage de Benoît Pelletier dans le dossier, qui n'était pas un témoignage pour ou contre la loi, mais pour le droit du Québec d'exprimer à l'intérieur du fédéralisme canadien sa différence, son modèle, qui est un modèle qui Sur le qui rapport entre l'État le et les religions. Exactement. C'est peut-être pas le modèle qui convient au reste du Canada, mais il convient à plusieurs euh, États européens d'aller dans cette euh, direction. Là. Il semble être celui que les Québécois préfèrent.
2: Très bien, merci infiniment Patrick Taillon et on se reparle la semaine prochaine. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain. Cube Radio